0: Buenos días, estimados oyentes. Antes que nada, desearles a todos un muy próspero y bendecido 2023. Que disfruten quienes han tomado sus vacaciones en estos días con sus familias. Que aflojen, que dejen vagar la imaginación, que vuelvan a pensar, que se preparen para el nuevo año. Y creo que no hay más remedio que referirse a estos patéticos eventos en Brasilia, que siguen la pauta, tristemente, de lo acontecido con el fin de la presidencia de Trump. Y creo que cabe hacer un paralelismo entre esas dos figuras, Trump y Bolsonaro, que arrancaron con un éxito político manifiesto. Los dos crearon rápidamente un respaldo político sustancial consiguieron ganar en buena ley las elecciones, porque encarnaron un mensaje que un porcentaje muy alto de la población quería escuchar. Un mensaje simple, diciendo lo que hay que decir, criticando lo que hay que criticar, enfrentando el exceso de burocracia, enfrentando la falta de efectividad del Estado el despilfarro de los recursos de todos, ese manejo medio berreta de la cosa pública que hemos visto en tantos lados en el mundo y que a la gente la cansó. Como decía alguno, es el cansancio de los buenos. La generación que se levantó temprano todos los días, fue a trabajar todos los días, cumplió... Eh, hizo lo mejor por educar su familia, respetar las leyes, pagar los impuestos, se esforzó. Esa generación no progresó. Las generaciones anteriores a esta avanzaban a los altos, progresaban, se rompían el lomo, sí, pero progresaban en forma manifiesta, en forma evidente. Y esta generación, masacrada por impuestos, cada vez más regulaciones, permisos, trabas, muchas veces basureadas por empleados públicos en cualquier servicio del Estado, que en vez de reconocer a la persona que se acerca a un mostrador como dueño de la empresa pública y cliente de la empresa pública, las dos figuras más importantes que pueden existir para una empresa no, los trataban como una molestia, como un incordio, de alguien que venía ahí a molestar a mostrador, a pedir cosas, eso cansó. Y eso se dio acá y se dio en Estados Unidos y se dio en muchos lugares. También cansó ese exceso de los ayatolas ambientalistas que se montaron a caballo de la protección del medio ambiente y del cambio climático, de no sé qué, para imponer normas y más normas y más normas y más normas por encima de todo el mundo. Más allá de lo razonable en muchos casos, todo eso cansó a un segmento importante de la población y tanto Trump como Bolsonaro encarnaron el mensaje de decir, basta, este péndulo se corrió demasiado, volvamos a lo razonable, a manejar bien los dineros públicos, a no despilfarrar la plata de los impuestos, a respetar al ciudadano y al contribuyente como se merece, etcétera, etcétera, etcétera. Ese discurso les dio el triunfo a Trump y a Bolsonaro. Y como dice la filosofía oriental, en nuestras fortalezas están nuestras debilidades. Los dos que ganaron fuerza política en forma meteórica con ese discurso y ese empuje personal, porque ninguno de los dos tenía un gran partido político atrás, se inventaron a ellos mismos como grandes políticos y ganaron en buena ley las elecciones con buen apoyo. Pero después esas mismas personalidades que les habían permitido... Recorrer ese camino le jugaron una mala pasada, a los dos a la vez, con el tema de la pandemia. Porque siendo así, siendo personas que van para adelante, no consiguieron parar y reconocer que una vez que son presidentes de un país, ya no es lo mismo que cuando son Juan de los Palotes. Hay otras responsabilidades y hay que manejar distinto las expresiones. Llegó la pandemia, de la cual nadie sabía nada, básicamente. En vez de, como presidente, decir, bueno, esto es un enemigo de nuestra sociedad que nos llega de afuera y nos puede golpear mucho. ¿Qué tenemos que hacer? Llamemos a la ciencia. Pongamos a cargo del combate de la pandemia a nuestros científicos más capacitados y démosle a ellos la derecha y todo nuestro apoyo para hacer lo mejor posible para nuestra sociedad. Un presidente que hace eso como hizo el presidente de la calle en Uruguay, sale fortalecido de la pandemia, marche bien o marche mal la pandemia. Porque si la pandemia marcha mal, es culpa de los científicos que no supieron hacer su trabajo. Y si la pandemia marcha bien, es mérito del presidente que puso a los este, científicos a hacer su trabajo. Ahora, ¿qué hicieron Trump y Bolsonaro que tenían la reelección ganada con la fusta bajo el brazo por su discurso y sus acciones a lo largo de ese discurso ...de defensa, digamos, del ciudadano de a pie... ...se pusieron ellos a opinar de la pandemia... ...a decir lo que había que hacer... ...a ningunear a los científicos... ...un rol que no les correspondía para nada hacer... ...y se pusieron a hacerlo los dos... ...y los dos fueron imputados de generar más muertos... ...por culpa de ese discurso... ...tan eh, irracional contra la pandemia... ...hablando de que era una gripecita... ...de que no valía la pena la vacunación... Todo ese tipo de declaraciones, el ninguneo a los científicos y a las recomendaciones técnicas que eran unánimes, los demoronó, Porque después la gente entendió que eso así no era la forma de conducirse un presidente que tenga estatura de estadista. Y la pandemia les costó a los dos la reelección. Aunque Bolsonaro llegó muy cerca de volver a ganar, de todas maneras lo que le faltó, en mi opinión, fue esos votos que perdieron por no haber sabido ser presidentes y no opinólogos de un tema en el que no sabían nada, pero en el que se jugaban muchas vidas en cada una de esas sociedades. Y cuando llegó el momento de perder, porque en la vida se gana y se pierde, y el mérito de la democracia es que hay triunfos y derrotas. Si la democracia fuera un sistema donde siempre gana el mismo y donde no puede perder nunca, no sería la democracia. Entonces, en democracia se gana y en democracia se pierde, y hay que saber ganar y hay que saber perder. Pues bien, esos líderes con esa personalidad que los creó y los hizo crecer, esa personalidad los transforma en individuos que no pueden aceptar una derrota. No pueden decir, perdí, eh, me parece que las elecciones tendrían que haber sido de otra manera, o que hubo algunas urnas que tuvieron problemas, puede pasar, sí pero no aferrarse a que hubo fraude y, y no reconocer una victoria que está reconocida por todo el mundo adentro y afuera del país, es otra vez un error que viene de una personalidad que tiene lo de bueno de ir para adelante y enfrentar los problemas sin miedo y sin hacer arreglos con sectores y por otro lado lo de malo de no saber tener la humildad necesaria para decir bueno hasta acá llegué, vamos a construir un nuevo eh, recurso político para las próximas elecciones. Pues no, no reconocen la derrota, no honran al vencedor como corresponde en democracia y de esa manera fomentan a esos vándalos que en todo partido hay, que siempre están esperando para hacerse notar, para olvidarse de los poderes y llegan, como llegaron en el Capitolio en Estados Unidos, llegan a la plaza de los tres poderes, esa joya del arquitecto Neymar que creó Brasilia de la nada, atacar a los tres poderes, a entrar a la Suprema Corte, al Parlamento, a hacer vandalismos, a destruir obras de artes, a, a generar caos, a ver si en todo ese caos se despierta la posibilidad de un golpe de Estado, de alguien que diga bueno, hasta acá llegó este desorden, ahora vamos a asumir nosotros los controles debidos para que esta sociedad se reencamine y salga de esta locura. Por suerte, eso no sucedió. La sociedad política brasileña se unió, oposición y gobierno se unieron para respaldar la democracia, para rechazar ese tipo de acciones. Pero la verdad es que la derecha en todo país existe. En todo país la derecha es el 40% del voto. Así, simple y llano, está ahí. Y a veces sube y a veces baja, dependiendo de qué pasa en el contexto de ese país. Pero la derecha es una fuerza política que debe existir, debe tener su voz, pero debe construir democracia, debe construir consensos. No debe ser, como en el caso de Trump y Bolsonaro, fuerzas que ponen en duda la democracia, que dicen, bueno, si la elección no fue buena y no me conviene, y no creo en la elección y no acepto el resultado. Eso no puede presentarse nunca frente a la población, porque eso le da el estribo a los que son extremistas para salir a la calle, sentirse justificados y cometer cualquier barbaridad, como pasó en Brasilia, como pasó en Washington. Y otra cosa digo. Así como hay que rechazar enfáticamente, como estoy haciendo, esos desbordes de derecha que son inaceptables, también hay que acordarse de criticar cuando el lío viene de la izquierda. Hay que criticar lo que pasó con Chávez y Maduro, hay que criticar lo que pasó con Cuba, hay que criticar lo que pasa en otros países latinoamericanos donde la izquierda se olvida de todos, absolutamente de todos los fundamentos de lo que es el Estado de Derecho del país de todos, y eso lo hemos visto una y otra vez, pero parece que ahí no fuera criticable, por supuesto que también lo es, porque o somos ecuánimes y defendemos la democracia entera para todos lados, o no, porque si el problema es de izquierda, no, está justificado, y está todo bien, pero si el problema de derecha merece toda la crítica del mundo, esa actitud es lo que alienta finalmente estas reacciones viene entonces por la política brasilera que se unió en forma unánime para eh, resistir estos avances, para defender la democracia y como suele pasar para estas personas que no tienen dos dedos de frente, lo que consiguen con esas acciones es lo contrario de lo que querían. Lo que consiguieron es fortalecer a Lula y erosionar la imagen de Bolsonaro para que pudiera ser un líder que pudiese volver a ganar en el futuro una elección nuevamente en Brasil. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta la próxima, si Dios quiere.